0: Ciao bambine, ciao bambini e ciao anche a tutti gli altri, i ragazzi, le ragazze e gli adulti che ci ascoltano. Oggi è sabato 7 ottobre e siete sintonizzati su Le Notizie della Illi, il podcast che racconta a tutti quanti i fatti di attualità di cui normalmente solo alcuni pensano di capirci qualcosa. Io che vi parlo sono la giornalista Illi e come sempre ho diverse cose da raccontarvi. Siete pronti per scoprirle? Allora, andiamo! Una testa dura da Nobel Quella che è appena passata è stata la settimana dei Nobel. I premi che ogni anno vengono assegnati a chi si è distinto per particolari meriti in diverse materie, tra cui letteratura, economia, medicina, chimica e fisica. Quest'anno si è parlato soprattutto del premio Nobel per la medicina che è stato attribuito agli scienziati Katalin Caricot e Drew Wiseman. I due hanno dedicato la vita a studiare il meccanismo del rna messaggero una molecola speciale del nostro corpo che porta alle cellule una specie di libretto di istruzioni da consultare per capire quali proteine produrre sapere quali proteine creare è fondamentale per costruire i muscoli, combattere le malattie e in generale mantenere il corpo in buono stato. Ma se le cellule leggono le istruzioni portate dall'RNA messaggero perché non possiamo scrivere anche noi in laboratorio delle indicazioni precise e poi mandarle alle cellule per insegnar loro a proteggerci da malattie specifiche? Questa era esattamente l'idea di Caricò, che iniziò a studiare l'RNA messaggero negli anni 70, quando ancora abitava nel suo paese, l'Ungheria. Anche se a lei sembrava una bella intuizione, i suoi studi non interessavano a nessuno e quando si trasferì negli Stati Uniti, gli altri scienziati guardavano Caricò con diffidenza e le davano pochi soldi per proseguire le ricerche. Ciò nonostante, Caricò andò avanti a studiare e un giorno, mentre stava facendo delle fotocopie all'università dove lavorava, incontrò un altro scienziato, il dottor Drew Wiseman. I due iniziarono a parlare e da quel giorno decisero di lavorare insieme per capire come far accettare al corpo una molecola messaggero-artificiale costruita in laboratorio nel 2005 trovarono la soluzione. Ancora una volta non li ascoltò quasi nessuno ma i loro studi sono tornati utili durante la pandemia quando l'RNA messaggero si è rivelato il sistema perfetto per sintetizzare velocemente il vaccino contro il covid che ha salvato milioni di vite. Adesso anche gli altri scienziati pensano di usare il sistema per trattare malattie come l'influenza e la malaria e applaudono alla dottoressa Caricò e alla sua testa dura. Il gadrail non protegge il bus. In Italia martedì c'è stato un incidente automobilistico grave a dire la verità, l'incidente non riguarda un'auto, bensì un pullman, a bordo del quale viaggiavano dei turisti. Tornavano da una gita a Venezia e si dirigevano a un campeggio poco lontano nel comune di Marghera. Lungo il percorso a Mestre, il pullman è passato su un cavalcavia, ovvero una strada sopraelevata. Improvvisamente è uscito fuori strada, ha sfondato il parapetto di acciaio Si è ribaltato ed è caduto nella strada che c'era di sotto, dove ha preso fuoco. Nell'incidente sono morte 21 persone e 15 sono rimaste ferite. Com'è potuta accadere una tale tragedia? Ancora non si sa. La polizia sta controllando i segni sull'asfalto, le telecamere di sicurezza e la cosiddetta scatola nera, che registra i dati di velocità e il percorso di ogni autobus. Il pullman era quasi nuovo, il suo funzionamento era stato controllato regolarmente, inoltre non ha toccato nessun altro veicolo prima dell'incidente. L'ipotesi è che l'autista si sia sentito male e abbia sbandato fino ad andare fuori strada. Le indagini stanno cercando di capire perché il guardrail, la barriera che deve tenere in i mezzi, che per qualsiasi ragione rischiano di uscire di strada, non ha salvato il pullman dalla caduta. Forse al parapetto mancava un pezzo, quasi certamente era troppo vecchio e avrebbe dovuto essere sostituito con una protezione più efficace. Dovete sapere infatti che i rail sono obbligatori per legge e devono essere di materiali e dimensioni diversi in base al posto in cui vanno piazzati. Quelli in autostrada per esempio dove le macchine corrono più veloci devono essere più spessi e alti delle barriere di una semplice via cittadina. Ogni Rail ha un punteggio che va da 1 a 7 in base al livello di sicurezza richiesto ma purtroppo non sempre questa regola viene rispettata il papa verde si veste sempre di bianco Ma io vi assicuro che il colore preferito di Papa Francesco, il capo di una delle più diffuse religioni al mondo, è il verde. Questa settimana, infatti, il Papa ha scritto e pubblicato una lunga lettera che parla della difesa della terra e dell'ambiente. Il testo è intitolato Laudate Deum, che in latino, la lingua ufficiale della Chiesa Cattolica, significa Lodate Dio. Attenzione però, la lettera non è indirizzata solo alle persone religiose bensì a tutti quelli che indipendentemente dal loro credo vogliono fare qualcosa contro la crisi climatica proprio per questo della laudate deum in questi giorni stanno parlando tutti che il papa si metta a scrivere qualcosa sull'ambiente è strano ma non stranissimo Francesco si è sempre mostrato interessato all'argomento e nel 2015 aveva scritto un documento simile. Ora però ha sentito il bisogno di aggiungere qualche pagina perché ha detto siamo vicini a un punto di rottura. In effetti in questi giorni gli scienziati hanno rivelato che quello del 2023 è stato il settembre più caldo mai registrato sulla faccia della terra e al polo sud dove in questo momento è inverno, il ghiaccio marino non è mai stato così poco. Francesco tutte queste cose le sa e non a caso ha rimpinzato il documento di dati ufficiali e studi che ormai hanno ampiamente dimostrato il cambiamento climatico. Poi ha bacchettato i governi che non fanno abbastanza per ridurre le emissioni inquinanti nell'atmosfera. Ha ripreso le persone che ancora oggi dicono che la questione ambientale è un'esagerazione o addirittura non esiste e infine ha chiesto a tutti di fare la propria parte per salvare la terra un nome una garanzia da oggi Biles non è più solo il cognome di una delle più grandi ginnaste di sempre ma è anche il nome di un'acrobazia difficilissima che prevede un particolare tipo di volteggio seguito da un doppio salto carpiato. Questa mossa è considerata la più complicata che un ginnasta possa realizzare eppure la scorsa settimana è stata eseguita perfettamente dalla campionessa americana Simone Biles mentre gareggiava ai campionati mondiali di ginnastica ad Anversa in Belgio. Prima di lei, nessuna donna si era mai azzardata a realizzare il complicato volteggio, ma Biles lo ha fatto senza errori. E come premio per questa performance, i giudici hanno deciso che d'ora in avanti la mossa sarà chiamata Biles 2. Già, per capire la verità, l'atleta americana, che ha vinto più medaglie ai mondiali di qualsiasi altra ginnasta nella storia, ha già dato il nome ad altre quattro mosse ginniche sulla trave, a corpo libero, e anche nel volteggio. Fiocco rosa a Sumatra! Sumatra, un'isola dell'Indonesia, ha festeggiato la nascita di un cucciolo femmina di rinoceronte. La piccola, che ancora non ha un nome, è venuto al mondo settimana scorsa nel parco nazionale di Way Kambas. Evviva! hanno esclamato tutti quanti! La neonata appartiene infatti a una specie molto rara, quella dei rinoceronti di Sumatra, che sono i più piccoli al mondo e gli unici ad avere due corni. Una caratteristica che è anche una sfortuna, i corni sono preziosi, e proprio per questo i rinoceronti di Sumatra vengono presi di mira dai cacciatori. Oggi in tutto il mondo se ne contano solo 80 e la specie rischia l'estinzione. La nascita di un nuovo rinoceronte dunque è una buona, anzi un'ottima notizia. E poi il cucciolo è tenerissimo, è ricoperto di peli neri, pesa 27 kg, più o meno come tre angurie, e fin dal giorno dopo la nascita ha iniziato a passeggiare sereno nella giungla e con questa notizia salutiamo anche questa puntata vi do appuntamento a sabato prossimo per un nuovo e mirabolante episodio di le notizie della illy ciao a tutti